0: Estamos ali, à frente. Podemos ficar por aqui, não? Dá para pousar as coisas, dá para a gente conversar. Pronto, está quase no seu ambiente, não é? Que a floresta não é bem esta, mas... Vê se eu só consigo sentar aqui. Não, não muito. Ah, que é que vai ser respirar ar puro hoje? Ok, eu vou precisar é de ficar mais... Deixa-te -de está de sentado, Martim. Uh, eu tenho que chegar com o microfone ao pé de si para se gravar isto bem. Ok.
1: Até acho que me posso identificar com o um pardal. Eu. Todos os seres vivos, estamos todos relacionados.
2: Sempre houve aqui uma ligação muito forte à terra, às origens, à agricultura, à natureza no geral, o meu pai também sempre alimentou muito isso.
3: Está ali uma cabeça no chão e agora voou continuar ali
2: Agora no outono começa a migração das grandes rapinas Do norte da Europa para o norte da África agora
1: O número de aves endémicas de São Tomé e Príncipe Para o seu tamanho não tem comparação a nível mundial É assim, está fora de escala completamente Há muitas aves que conseguiram assimilar sons urbanos Por
3: exemplo, toques de telemóvel no seu canto O
0: que, que as aves lhe trazem na sua vida? Calma
3: Ela está a tentar encontrar
1: alimento por baixo das folhas Lá vai ele, fantástico muito bonito. Porquê é que existe tanta diversidade? Porquê é que temos tantas aves?
2: Olha, aquilo é um falcão, porque há bastantes em Lisboa e de repente estou ali entre campos na rotunda a atravessar a estrada e olho para cima e está um falcão e pronto, sou a única pessoa efetivamente a olhar para o céu.
1: A multiplicação das espécies, essa é a grande pergunta. Como todas as crianças têm a curiosidade pelo mundo que está à sua volta, são muito observadoras e veem muitas coisas que muitas vezes adultos já nem reparam, seja coleópteros, seja lagartixas, portanto têm sempre um grande interesse pelo mundo à sua volta. No meu caso e na minha família esse interesse era estimulado, porque o meu pai também tinha um grande interesse na natureza, no caso ele especificamente em plantas. Era, era engenheiro agrónomo, que depois a certa altura já não não exerceu, mas o que ele era mais interiormente seria um, um botânico, Conhecia todo, conhece todas as plantas e e mais algumas, e sabíamos explicar muito. Portanto, aumentar o meu interesse ainda mais.
0: Tínhamos-nos entranhado na mata, que circunda o Centro de Investigação de Biodiversidade e Recursos Genéticos de Bairão. E Martim Melo mergulhara nas memórias de infância.
1: Também tinha a sorte de poder ir para o campo com alguma regularidade. Nas férias passava quase sempre numa casa da família, no meio do campo totalmente. Passar dois meses só a passear por onde queria, não é?
0: A mesma liberdade com que percorria os caminhos de terra, já longe do mar de Vila do Conde. E nos sentava no muro de pedra em ruínas, à espera do canto dos pássaros.
1: A certa altura, lembro muito, não sei porquê, mas de chegar muito confiante ao, ao meu pai, isto em Lisboa, e dizer-lhe: hum, eu gosto muito de natureza, mas o que eu gosto mais são de, de pássaros. Música Foi aí que também percebi que meu pai também percebia muito de pássaros e também tinha uns guias ainda para preto e branco e começou-me a levar logo aí aos 10 anos para observar aves no estuário do Tejo, mesmo ali em Lisboa, zona úmida importantíssima a nível europeu. Aos 10 anos já ia, ia observar regularmente aves e
0: depois foi por aí fora. Pássaros, um biólogo de aves. Porquê, Martim?
1: Se reparar, quando se vai ao campo, uma das formas de vida que, para lá das plantas, obviamente que essas estão em todo lado, mas que se vê mais e que mexe, é as aves. A maior parte dos mamíferos são noturnos e difíceis de ver. As aves é um, um ser vivo, geralmente são de tamanho razoável, vêem se bem e têm também o seu canto, têm muitas cores que também gostamos de ver. Claro que depois há outros grupos, como borboletas, libelinhas, mas isso se calhar já exige um, um pequeno esforço a mais. E, portanto, aves, de certa maneira, é até um um dos grupos que as pessoas mais facilmente se interessam, até mesmo pessoas que não têm qualquer interesse por natureza. Se a um sítio novo, a primeira coisa que falam é a ave, uma ave muito colorida, e um... é fácil, atrai bastante a atenção. E por alguma razão a mim, se calhar também dos livros que me passaram pelas mãos na altura, também focavam muito essa parte do observador de aves com binóculos e se calhar esse imaginário também gostei, não sei, pode ter sido várias coisas.
0: Onde te leva o canto das aves, Cláudia Aguiar Rodrigues?
4: Vamos nos preparar como?
3: É sim, como ornitólogo, pronto, o que nós tentamos fazer é tentar encontrar o máximo de aves ou mais interessantes e por isso um dos, um dos objetos mais importantes é talvez os binóculos. Sem isso nós não conseguimos ver quase nada.
4: Iniciamos caminho pelo Parque Biológico de Gaia com o ornitólogo Ricardo Lopes. Penduramos os binóculos ao pescoço e ficamos à escuta.
3: E nós aqui estamos... Vamos ouvindo, é daquelas coisas que só com anos e horas e horas de observação, o pessoa começa a ouvir coisas que se calhar não ouvia antes. E nós conseguimos ouvir várias espécies e se soubermos exatamente o que é que nós estamos a ouvir, conseguimos identificar e registar. Por exemplo, eu consigo ouvir chapins. Os chapins fazem um som muito metálico, quase um t t t t t, -t e conseguimos ouvir outras espécies, por exemplo, os melros fazem um som, costumam fazer um, um chamamento de alerta quando são são surpreendidos, que é muito peculiar. Há outras espécies, por exemplo, os pica-paus são muito mais fáceis também fáceis de ver, os gaios também são fáceis de, de ouvir também, o som de, dos gaios. Obviamente, se nós soubermos já, a priori, que espécies existem nesse local, é mais fácil, mas muitas vezes não sabemos, não é, e há muitas espécies nunca vamos ver, vamos, sempre, vamos, vamos no máximo ouvir, porque são tão ilusivas, são tão discretas que é muito complicado uh, vê-las.
4: As aves também têm horários?
3: É muito importante saber que há alturas do dia em que é mais fácil ouvir os sons das aves, porque as aves não estão sempre a cantar. Geralmente, quando nós acordamos, ouvimos mais aves do que, por exemplo, ao meio-dia. E, ao final da tarde, também vamos ouvir mais aves.
4: E o que é que os sons nos dizem?
3: Nós até discriminamos o que é que são canções o que é que são vocalizações. Podem ser vocalizações de alerta, dizer, ai, está aqui alguém, tenham cuidado, não é? Como pode ser ao contrário, pode ser uma, uma canção a dizer, eu estou aqui, Olhem, eu estou aqui, por exemplo, se estivermos na época de nidificação ou antes da época de nidificação, e o macho quiser atar a fêmeas, ele vai ter que, que se mostrar, pronto, tem que dizer de alguma maneira que ele é um macho fantástico.
4: E entre a cidade. E a natureza não são só as paisagens que se misturam. Os sons compõem uma sinfonia de habitats.
3: Um compositor não, não necessita de inventar sons, inventar acordes. Às vezes pode utilizar pode usar acordes que já existem na natureza ou que já ouviu, não é? É o que acontece com as aves. Há muitas aves que conseguiram assimilar sons urbanos, por exemplo toques de telemóvel no seu canto.
4: E no caminho Ricardo Lopes, que também é investigador no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, aponta para os carvalhos. Alto, ouve-se cantar.
3: Este t, -t, 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 t é um chapim. Nós até conseguimos ver algumas espécies a passar. Consigo talvez identificar talvez, umas quatro espécies só pelo som. Agora passou também umas gaivotas. Este barulho é um gaio. Este é um chapim. Este... E até agora ainda não vi nenhuma delas. Mas elas estão aqui. E muitas vezes conseguimos ver ali umas silhuetas a passar. Mas lá está. É sempre muito difícil, no meio das folhagens, conseguir ver. Consegue-se ver algumas. Agora vi ali um chapim azul. E um chapim real. Existem. Pelo menos quatro espécies de chapim, que são muito típicas deste tipo de, de ambiente. E também já vi ali um pisco de peito ruivo, muito parecido com aquele que nós já tínhamos visto. E também já ouvi uma carriça. A carriça é talvez uma das espécies mais pequenas da nossa fauna. É? Entre a carriça e a estrelinha são duas espécies que são, são muito pequeninas, mas que têm principalmente a carriça, tem uma voz Estridente, com, com frequências muito muito altas. Por isso é muito fácil de, de ouvir neste tipo de, de habitats.
4: Ricardo Lopes compara a ornitologia a um jogo onde não entram as novas tecnologias. É um jogo entre a natureza e um homem.
3: Eu penso que é muito mais saudável que, que andar à procura de pokémons, por exemplo, etc. É, é muito mais saudável e, e muito mais gratificante, penso eu.
0: Um dia, a aventura no Tejo anilhou o coração de Martim. A
1: certa altura, até para perceber mais como observar aves no estuário do Tejo, fomos com o meu pai até então, ao Instituto da Conservação da Natureza para pedir conselhos, onde é que se pode andar, não se pode, o que é a reserva integral, o que é que não é. Pediu-se se podia fazer alguma coisa com eles. Quase no um próprio dia em que isto foi pedido, recebo um telefonema lá do Instituto de Conservação da Natureza, a convidar-me, se eu queria com ele, nessa noite, anilhar para o Estuário do Tejo. E, portanto, era de alguém que só tinha visto este tipo de atividades no, nos filmes, nos David De repente, nesse dia, eu sou convidado e com 13 ou 14 anos, era ir para o Estuário do Tejo, quando sabíamos que à, à noite é que ia subir a maré. Todas as aves, todos os limícolas, aqueles que comem na lama, uh, têm que se deslocar as Salinas À tarde, pomos muitas linhas de redes, uh, são uma, uma espécie de paredes de redes que as aves não veem e vão ficar presas à noite quando voarem em direção às salinas. E foi uma direta, provavelmente a minha primeira direta na vida, na altura. Foi um momento único, muito marcante. e Desde aí, as pessoas do Instituto de Conservação da Natureza pronto, tinham a paciência de levar um miúdo atrás e isso foi, foi mesmo fundamental. E acho que hoje em dia todas as técnicas e tudo o que eu uso no meu trabalho de terreno foi o que aprendi aos 14 anos e depois foi desenvolvendo com eles.
0: Martim Melo cresceu no voo das aves. Aprendeu biologia e uma pergunta encaminhou-o para a investigação.
1: Porquê é que existe tanta diversidade? Porquê é que temos tantas aves? Uh, o meu interesse então científico começou a crescer foi a parte do estudo da evolução, perceber como é que se gera a diversidade, essa diversidade que me pela primeira vez para, para a natureza.
0: O Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto é a casa de Martim Melo, mas é no Golfo da Guiné, no arquipélago de São Tomé e Príncipe, que o cientista procura respostas à interrogação de menino.
1: A partir de uma mesma espécie, formarem-se novas espécies, a multiplicação das espécies, essa é a grande pergunta.
0: O investigador trabalha em especiação. Especiação é simples, é estudar como é que nasce uma nova espécie.
1: As pessoas percebem mais ou menos o que é a adaptação Sei lá, o o meio fica mais frio O urso, os pelos ficam mais densos Ao longo de gerações mais densos E mais compridos para proteger da temperatura O corpo maior também para manter a temperatura Mas daí a formar-se Outra nova espécie de urso A partir do mesmo, isso já é mais difícil perceber É esse salto que os investigadores Da especiação, portanto a formação das espécies É uma área muito ativa neste momento Estão mais interessados
0: Mas estudar o nascimento de novas espécies em São Tomé, porquê? O que é que São Tomé tem de especial, Martim?
1: Eu, depois da universidade, vivi um ano em São Tomé e Príncipe. Trabalhava como voluntário num projeto das Nações Unidas. E, claro, ao chegar a São Tomé sendo biólogo, é que me deparei com a enorme diversidade de aves endémicas. Portanto, aves que só existem ali. Tinha a ideia que era normal haver endemismo em ilhas. É, obviamente, e yeah. é. As ilhas são mundos isolados e aí formam-se espécies únicas mas depois fui ver a relação ao São Tomé como é que se comparava ao resto de outras ilhas do mundo e vi que o número de aves endémicas de São Tomé e Príncipe para o seu tamanho, em relação ao seu tamanho não tem comparação a nível mundial é assim, está fora de escala completamente Fora para mais? Sim, para mais Se calhar um ilha de tamanho de São Tomé em média, se tiver algum endémico teria aves, estamos a falar de aves teria talvez entre 3 a 5 espécies endémicas um bocadinho mais com sorte e aqui São Tomé tem 20 Portanto, é, é mesmo uma grande concentração de espécies endémicas. Quis saber porquê? Exatamente, que quis perceber qual a história evolutiva destas espécies, como é que elas se vieram formar ali. E o que é que se faz para descobrir como é que se cria uma nova espécie? O primeiro passo, quando queremos perceber a história evolutiva de uma espécie, como é que uma espécie se formou, temos que saber a sua história, fazer a sua filogenia e o que é que é fazer a sua filogenia. Estou mais a par da metáfora da árvore da vida, portanto, todos os seres vivos estamos todos relacionados uns com os outros. Isso foi talvez a grande, se calhar o mais importante, até mais se calhar, do que o processo de seleção natural, para mim o que o Darwin nos trouxe foi essa visão essa que todos os seres vivos somos todos aparentados, seja da bactéria até nós, temos que recuar uh, se calhar 3 bilhões, mil milhões certo. de anos para certo. ver o nosso pelo à, às bactérias, mas, mas está lá. Então o primeiro passo é perceber das espécies que eu estou a ver numa ilha, quais é que são os seus parentes mais próximos no, no continente e então daí começamos a perceber de onde é que elas vieram, de que zonas é que devem ter vindo. O que persegue essa, essas cadeias de descendência é o material genético. Quanto mais uh, aparentados somos, mais material genético partilhamos.
0: Como é que se recolhe o material genético das aves?
1: Com as aves basta ou tirar uma pequena amostra de sangue ou uma pena e só da ponta da pena consegue extrair depois uh, DNA. As
0: penas é mais fácil porque geralmente eles deixam cair algumas e portanto é só apanhá-las e recolhê-las. No caso do sangue tem que apanhar as aves. Estas aves ou algumas com as quais trabalha são fáceis de apanhar
1: Umas mais fáceis do, do que outras, não é? Por exemplo, a espécie endémica de Pardal de Cabo Verde. Basta-me sentar e dizer, agora preciso de um macho e com uma rede de borboletas apanhamos ali o um macho ao nosso lado, ao fim, porque eles estão muito... não, não têm medo dos humanos e, e, e vêm muita água ou comida. São muito simples. Outras, por exemplo, como o bico grossudo de São Tomé, uma espécie endémica de São Tomé. Bico grossudo? Tem um bico muito grande, conhecido em São Tomé como o anjo vezes que eu, eu tentei começar a apanhá-lo... Em mais de 10 anos apanhei quatro indivíduos. Não é? Para muitas espécies que são relativamente simples é, é escolher as melhores zonas de passagem. Por exemplo, em floresta tropical que chama-se ser difícil apanhar aves, porque as, as árvores são muito grandes, estamos em zonas planas. A probabilidade de uma ave passar naquela local onde pomos redes é difícil, temos que pôr muitas redes. Mas podemos, por exemplo, encontrar uma zona de passagem como uma cresta de montanha é ideal e... Está ao nível da copa das árvores, uma comiada, Se há uma altura de falta de água, vai-se procurar uma zona com água para atrair. Árvores em fruto, em que sabemos que eles vão, vão comer, portanto tem que-se saber o que é que as aves querem e ir pôr as redes nos melhores sítios. Sim.
4: E
0: depois é preciso comparar esse material genético que recolheram com o de outras aves.
1: Sim, temos que comparar com o maior número de aves que sabemos à partida, pelo que já sabe da taxonomia clássica, sim. não é? já há muito trabalho, quais é que são os parentes potenciais mais próximos, ou os da sua família toda, o máximo que podemos, próximos de si.
0: Mas há bases de dados onde podem ter acesso a essa informação?
1: Qualquer cientista que extraia uma, uma sequência de ADN tem que a pôr numa base de dados pública. E portanto também posso eu utilizar essa base de dados, ver se espécies que eu não consegui apanhar, mas alguém pôs lá, por exemplo, ou contactar colaboradores, pessoas que têm as suas coleções, ou museus também, se consegue extrair de DNA, tirando por exemplo uma pequena escama da, da pata de uma ave do museu, consegue-se extrair a ADN
0: Que informações é que se tiram dessa comparação? Permite-me
1: ver a relação entre as várias espécies, começo a perceber de onde é que elas talvez tenham vindo, e também podemos ter uma, uma ideia das datas em que, que as coisas aconteceram. Por exemplo, a colonização das ilhas. Começamos a perceber e podemos associar se essa data coincide com que período de glaciação ou não, como é que estariam as florestas nessa altura. Temos o nosso padrão da biodiversidade.
0: O que é que o material genético das aves tem que permite aos investigadores classificar as espécies no espaço e, sobretudo, no tempo? Quanto tempo tem uma espécie? Quando é que ela apareceu?
1: Existem marcadores que nós as chames não têm qualquer função, portanto há muito ADN que parece não, não estar a ser utilizado e sobretudo com cálculos que fazemos Podemos estar mais ou menos confiantes que não estão a sofrer nenhum processo de seleção. Vamos ver o caso oposto. Alguma região que esteja envolvida no, no desenvolvimento do, do de um bico do uma ave, e se a ave foi para um novo meio, outra ilha, em que as sementes são mais pequenas, então o bico tem que ficar mais pequeno, Esse genes vão estar sobre forte seleção. Estão a adaptar-se? Sim, portanto, os indivíduos que têm a informação genética para bicos mais pequenos vão produzir uh, um maior número de crias, e portanto esse gene que, que está lá é que vai começar a dominar a população mas há muitos outros genes que nós ou regiões genéticas que nós podemos dizer com confiança que não temos qualquer indicação que estejam sobre qualquer processo de seleção. E esses, nesse caso, se não existe processo de seleção, as mutações que sofrem, se está numa região genética em que não tem qualquer efeito, ter decidido lá uma mutação ou, ou não ter, essa mutação fica. E mutações, exatamente por serem aleatórias, quando se vê numa, numa escala temporal grande, ocorrem uma taxa igual, é o que se chama o relógio molecular com todas as devidas precauções, cada região pode evoluir mais ou menos rapidamente, mas o princípio é que em zonas que estão fora de seleção, as mutações que ocorrem aleatoriamente ficam lá e ocorrem a uma taxa regular e com isso é só contar para trás. Se ocorre uma mutação, fica lá a cada milhão de anos, para cada 100 pares de base há uma mutação a cada milhão de anos, é só contar e ver quantos milhões de anos para trás é que isto é aconteceu.
0: Contar as mutações genéticas que uma espécie sofreu permite ao investigador Martim Melo calcular quando é que ela nasceu. O material genético das aves mostra também se uma espécie está em evolução, se está a passar por um processo de transformação. Para isso, tem que ter regiões genéticas ativas.
2: A minha família sempre teve... Os avós, como a maior parte das famílias em Portugal, tem uma casa chamada na Terra, não é? Eu sou ali da zona da Serra da Estrela.
0: Clara Ferreira.
2: E, e portanto, sempre houve aqui uma ligação muito forte à, à terra, às origens, à agricultura, à natureza no geral. Não apenas por estar lá, mas porque o meu pai também sempre alimentou muito isso, felizmente.
0: As aprendizagens da infância encaminharam a gestora de marketing para a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que a Clara dirige há sete anos. O que é que faz uma gestora deixar-se levar no bico das aves? A necessidade de preservar, de
2: conservar, de, de conseguirmos ter ou continuar a ter os melros à nossa volta, de continuar cada vez mais a olhar para o céu e ver, ok, isto não é só um pardal, é, ou não é só uma gaivota, ou não é só um pombo, como muita gente dizia, até eu dizia isso, eu só conheço estes três, não conheço mais. Mas não, de repente a pessoa pensa: ok, não conheço uma águia, conheço uma gaivota, conheço uma cegonha. E de repente uma lista que era de 3 ou 4 já fica em 30. Isto é para a maior parte das pessoas.
0: Conhecer e conservar as espécies de aves portuguesas e os habitats delas é a primeira tarefa da organização não-governamental.
2: Há uma ação frequente de monitorização de aves em território nacional, no geral em terra, se quiser, e no mar nós tentamos que os atlas das aves e estas ações de monitorização batam, se quiser, a maior parte do território e que permitam registros da maior diversidade possível de aves para que também os dados tenham validado ao longo dos anos. Se não tivermos registro de uma ave ao longo de dois, três anos, enfim, ou ela foi extinta infelizmente, ou então ali há algum trabalho que precisa ser acautelado e portanto tentamos que isso não aconteça. Hum. Os
0: registros são feitos sistematicamente, Sim. muito à base de quê? De voluntários. De voluntários. Sim, e, portanto, sim. E de passar a palavra no sentido das pessoas, quando avistam uma ave, possam uh, registá-la ou possam sim. dar essa informação. Sim. Como é que funciona esse mecanismo? Nós
2: temos já uh, neste momento alguma plataforma, uma plataforma que ajuda pessoas com interesse na ornitologia em geral colocar qualquer observação, seja do, do mel que viram a sair de casa, seja depois de uma ave de rapina mais uma observação assim mais, mais rara que permitam colocar essas observações também nessa plataforma. E que efetivamente, se forem observações comprovadas por mais duas ou três pessoas, estas mais raras se calhar, podem também ter um, um cunho científico. Hum. Essa
0: plataforma qual é? O eBird. Mas depois é preciso trabalhar esses registros, não é? Sim. E é preciso trabalhar
2: essa informação. Sim. E isso é feito como? Já permite alguns relatórios automáticos. Ainda assim, algumas informações, por exemplo, de aves mais raras, que são trabalhadas depois através do Comitê Português de Raridades, é um uma equipa de, de ornitólogos ou, ou biólogos, mas com muito conhecimento e são uh, nacionais e internacionais, de reconhecido nome na, nesta área que, que conferem efetivamente se há registros históricos. O primeiro registro uh, no Paleártico que acontece em Portugal enfim, isto tem de ser uma, uma observação homologada pelo Comitê de Raridades.
0: Cidadãos e Ciência contribuem para a preservação e o estudo das aves. Mas há quem voa mais alto à descoberta da origem de novas espécies. Como é que nasce uma nova espécie de aves? Qual é o contributo da genética? E o papel das ilhas na especiação? O que é que pesa mais no aparecimento de uma espécie? O tempo? A ecologia? O comportamento? São perguntas com as quais regressamos para a segunda parte do Ponto de Partida. Até já!
1: Os grôs são umas aves que só passam a hivernada em Portugal, vêm do, do norte da Europa. Para um leque podemos dizer que são -se parecidos a umas cegonhas, mas talvez mais elegantes, cinzentos, e com uma, uma coroa, a parte de cima da cabeça, vermelha. E vêm hibernar na zona do Alentejo, que dormem a, em rios, e têm o seu canto muito evocativo, que é o grô.
0: Martim Melo é um biólogo especialista em aves. Melhor, especialista na formação de novas espécies. Ele estuda a evolução das aves no arquipélago de Santo Meio-Príncipe.
1: As ilhas que estudamos são as ilhas oceânicas, são ilhas de origem vulcânica. Tanto elas aparecem no mar como uma pedra vazia, sem nada. Tudo tem que ir de fora. Agora é uma floresta tropical, o que as pessoas veem como selva, não é? Porque lá inicialmente era pedra preta, pedra vulcânica.
0: Como se instalam as espécies na folha em branco de uma ilha? E como é que ela serve de motor à divergência, à formação de
1: novas espécies? Tem que ser umas primeiras sementes que vêm com o vento, outras com o mar, começam a fazer um pequeno ecossistema. Depois, por acidente, no caso das árvores, os juvenis apanham o um vento, perdem-se no oceânio, têm sorte... Encontram a ilha e começa uma nova população.
0: O cientista do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos de Vairão, em Vila do Conde, sempre quis saber quais são os processos que levam ao aparecimento de uma espécie nova. Procurou a resposta para o enigma de São Tomé e Príncipe. Porquê que o arquipélago tinha quatro vezes mais espécies de aves únicas do que a média de outras ilhas semelhantes no planeta? E encontrou a solução.
1: Agora é claro que todas as espécies que lá estão evoluíram lá a partir de espécies que agora ainda têm os seus parentes mais próximos no continente. Houve ali um processo ativo de especiação.
0: Especiação. O ramo da biologia que estuda os mecanismos que levam à formação de uma espécie nova. O biólogo Martim Melo estuda este processo nas aves.
1: Muitos casos de exposição em aves giram-lhe à volta da, da, da adaptação e das da, da modificações no bico. Portanto, também se interessa descobrir no, no genoma inteiro, que é muito grande, se existem regiões específicas e quantas, de, da qual depende a, a forma que vai ter o bico. E, nesse caso, interessa saber que mutações é que são precisas. São precisas muitas mutações espalhadas pelo genoma para fazer um bico. Ou, no outro caso extremo, basta só duas ou três mutações numa região específica que faz o bico ficar ao mais comprido ou ao mais grosso. Portanto, aí as mutações também nos interessam muito. Recolher,
0: comparar e estudar o material genético das aves é uma das principais tarefas do investigador. Procurar, na informação do genoma de uma ave, por exemplo, as alterações que o bico sofreu ao longo dos tempos. Mutações que ficam
1: registadas no ADN dos animais. Mutações são erros que ocorrem quando o ADN se tem que replicar para passar para novas células e depois para gerações futuras. Como se tem que replicar, às vezes há erros de cópia, por exemplo. E há várias outras maneiras de haver mutações. Mutações é quando uma base que é de um tipo passado a, a de outro tipo, ficou diferente da, da maior parte da população. Se isso acontecer num gene que é importante, por exemplo, no bico, e faz um bico deformado, essa mutação desaparece da população, porque esse não vai ter crias, ou não vai comer tão bem, ou vai ter menos crias. Portanto, esse gene é eliminado. Se está numa região genética em que não tem qualquer efeito, ter decidido lá uma mutação ou, ou não ter, essa mutação fica.
0: Através destas mutações, os cientistas conseguem aproximar-se da origem de uma espécie e calcular há quanto tempo ela existe. Encontrar o caminho que levou uma espécie a dividir-se em duas.
1: Sim, é, é o fundamental. É graças às mutações que nós vamos a, a algum lado, podemos fazer qualquer inferência. Tal como depois, noutro no, no ponto de vista, também nos interessa perceber a base das adaptações.
0: A base das adaptações, por exemplo?
1: O clima está a ficar mais quente e, e vai se adaptando ao longo de gerações e gerações ao calor, à aridez e à falta de chuva. Aí é o que se chama, um, termo, pronto, um palavrão, é anagénese.
0: Anagénese. Portanto, a evolução progressiva de uma população em função da alteração das condições do ambiente.
1: E é só a mudança gradual ao longo do tempo.
0: Mas não é essa a adaptação que lhe interessa.
1: O que nos interessa, de facto, é a multiplicação de espécies. É temos uma espécie que depois forma duas ou mais espécies diferentes. Isso é relativamente simples quando as espécies estão a ocorrer no mesmo lugar. Se temos primeiro uma, uma população de uma ave que ocorre num determinado local e ao longo do tempo vê-se que uma está a se adaptar a uma semente maior, outra a uma semente mais pequena, na população começam a haver uns indivíduos de bico grande, outros de bico pequeno, se no futuro mais para a frente os de bico grande só se reproduzem com os de bico grande e os de bico pequeno só com os de bico pequeno e já nunca se mais reproduzem entre si ou quando tentam hibridizar não funcionam muito bem, os híbridos já são inférteis ou não têm tanto sucesso onde estão, aí é claro que são duas espécies diferentes, não se conseguem reproduzir entre si ou quando reproduzem entre si não têm grande significado na população. E
0: quanto tempo pode demorar uma espécie a multiplicar-se em duas ou mais espécies?
1: É um processo contínuo, a especiação, portanto não há um momento exato em que agora ficou uma nova espécie. Só para dar então uma ideia de tempos nas aves, se duas populações da mesma espécie estão a divergir em isolamento, vamos dizer, há cerca de 2 milhões de anos, a princípio são espécies já diferentes. Porque já acumularam suficientes diferenças genéticas para que se voltassem a reproduzir entre si. Até podem ainda produzir híbridos, mas já, já teriam outros problemas, que chamamos de incompatibilidades genéticas, que podem não funcionar tão bem.
0: 2 milhões de anos. Mas o tempo... É o único
1: processo de multiplicação das espécies, Martim? Enquanto a incompatibilidade genética demora muito tempo a acumular, às vezes só com um comportamento pode fazer o que chamamos de isolamento reprodutor. Portanto, para formar duas espécies, a partir da mesma população tem que haver isolamento reprodutor entre subpopulações dessa mesma espécie. Tem que deixar de se reproduzir a certa altura. E, portanto, esse isolamento reprodutor pode acontecer muito lentamente que porque essa espécie, essas duas populações estão isoladas e acumulam-se. As ditas mutações, umas que permitem-se adaptar a um sítio ou a outro, ou às vezes até podem ser o mesmo habitat, mas há soluções diferentes. Mas esse demora muito tempo. Ou pode ser simplesmente, então, nas aves que usam o canto para se reconhecerem, por exemplo, às vezes mudanças no canto já são suficientes para gerar ali uma nova linhagem evolutiva. O canto? Temos, por exemplo, um caso de especiação em aves, mas que é muito particular, é quase uma especiação cultural, sem base genética, que são umas aves passeriformes, passas, em África, em que eles, quando se reproduzem, não fazem ninho, como o caso do cuco, em, em Portugal, metem ninho no, nos ovos de outra espécie. E a cria aprende o canto da espécie que a vai educar vai adotar e vai pôr ovos nessa espécie quando for adulta mas por acaso se enganar e pôr o ovo noutra espécie esse vai aprender o canto dessa outra espécie e de repente ali se houver mais do que um a ter feito esse erro vai estar sempre agora a reproduzir-se no ninho dessa nova espécie e, portanto, isso pode dizer que foi quase especiação instantânea.
0: Mas muda as características físicas? Ou uh, comporta-se apenas como a ave, aquelas aves junto das quais foi criada?
1: Pois, não muda as características físicas, mas tem o potencial para mudar ao longo de muitas gerações. Se se mantiver estável, essa, essa associação sempre àquela nova espécie que está agora a parasitar.
0: Uma nova espécie pode então ter origem num processo cultural, no canto, na linguagem das aves.
1: A linguagem pode ser uma barreira reprodutora muito forte. Duas populações da mesma espécie que já não se reproduzem entre si pronto, partiram para se formarem novas espécies.
0: O alerta do aparecimento de uma nova espécie de aves ou do seu risco de extinção surge muitas vezes associado à atividade dos ornitólogos, especialistas ou amadores. Ao registro, Cláudia Aguiar Rodrigues, dos visionamentos num grande mapa da biodiversidade.
4: Avistar muitos pássaros e de diferentes espécies é um dos objetivos dos ornitólogos. Ricardo Lopes mantém há anos um caderno onde registra todas as saídas de campo que faz. Como investigador, o hábito é científico, mas Ricardo Lopes fala numa competição positiva entre os ornitólogos.
3: Há muitos ornitólogos amadores que o mais importante é encontrar um maior número de espécies de conseguir registar o maior número de espécies, por exemplo, num ano ou num dia, há competições assim desse, desse estilo. Para entologistos um mais que tem uma visão mais científica, penso que a maior parte da investigação é se mais nas questões, nas questões científicas na, e na conservação dessas espécies. Toda a minha investigação que eu faço tem sempre base questões que, que nós achamos que são as mais pertinentes para que no futuro se possa conservar essas espécies.
4: Para além do ganho científico, o biólogo garante que é um hábito saudável.
3: Esse dessas espécies raras podem significar mudanças a nível climático, etc.
4: E para ser ornitólogo, basta ter vontade de observar.
3: Ah, está ali mesmo, está ali uma carriça no chão, e agora voou, continua ali. Ela está a tentar encontrar alimento por baixo das folhas. É um animal muito pequenino mesmo, é das espécies mais pequeninas, agora está mesmo em cima daquele tronco, lá vai ele, fantástico, muito bonito. Qualquer pessoa pode começar a observar aves e a registá las e isto é muito importante porque cada vez mais estes esforços solitários às vezes, não é? todos estes registros mesmo de qualquer ave comum, pode ser utilizado. De uma maneira muito mais holística, se juntarmos tudo, todos, todos estes registros, tem havido vários projetos em que as pessoas podem, podem colaborar. Basta registrar os dados num portal da internet e, parecendo que não, depois de centenas de registros, milhares de registros, nós conseguimos, olhando para o mapa de Portugal, nós vamos ver a destruição dessas espécies.
4: Há dois anos foi retomado o projeto que há 10 parou. O novo Atlas das Aves vai reunir até 2018, Toda a informação que os ornitólogos andam a recolher no terreno.
3: Todos estes voluntários, que de uma maneira gratuita vão para o campo durante a época de nidificação, isto é, durante a primavera, e depois enviam esses registros para um site da, da Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves, todos esses registros são compilados e depois no final. O que vai ser feito são mapas para cada uma das espécies da destruição dessa, dessas espécies.
4: O mapeamento das mais de 200 aves existentes em Portugal é uma das formas encontradas pelos investigadores para que seja evitada a crescente redução e mudanças dos habitats provocadas pelo homem.
2: Agora mais perto até a campanha de censos de aves Natália Novo. Vai ser feita agora, no final do ano? No final do ano, exato. conte que campanha vai ser essa o
0: que é que vão fazer? São contagens de, de aves. Clara Ferreira, Presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.
2: Há voluntários que vão para o campo, portanto há uma equipa de trabalho, dentro dessa equipa há um coordenador, esse coordenador define as áreas, ou pelo menos tenta que haja aqui uma coordenação para as áreas que vão ser abrangidas, lá está para tentarmos ter ao máximo a cobertura nacional e depois é uma contagem por observação ou às vezes até por canto das aves, em que tipo de habitats é que essas aves são encontradas, acaba de ser um levantamento de tudo, de hum. aves e de habitats. Toda a metodologia está a partir de definida para que todas as pessoas possam ter o mesmo tipo de comportamento e de métricas no, no final da observação. Uhum. O cané acontece todos os anos, o Natália Novo. Sim. Uh, temos o Censo de Aves Comuns também, portanto, são ações que acontecem uh, praticamente todos os anos. Todos os meses há uma ação de monitorização de aves marinhas em Lisboa, normalmente é ali na zona do Cabo Raso ao pé do Guincho mais ou menos, e portanto, as ações de monitorização como disse, são importantes para o nosso trabalho, para termos aqui uma base científica do trabalho e, de, e dos projetos de conservação que propomos tanto Exato. a nível nacional como a nível e, europeu. E para
0: saber também o estado das populações exatamente sabes, não é? sim. às vezes há alertas nesses registos nesses censos
2: sim, efetivamente, por exemplo, a Rola Brava tem sido um tema quente desde há alguns anos para cá, ela continua na lista na lista cinegética, continua a ser um, uma espécie que pode ser caçada e este é efetivamente um tema que todos nós concordamos que a Rola tem de deixar de fazer parte de, das
0: listas da caça. Porque ela tem vindo a desaparecer nas monitorizações?
2: Drasticamente e, e portanto não se percebe que interesses maiores possam ser estes que não permitam que uma ave deixe de fazer parte de uma lista. É uma decisão muito simples, achamos nós, para um governo tomar essa decisão e, portanto, não percebemos porque é que ainda não foi feita.
5: Eu filmei no, no dor Internacional e em Trás-os-Montes, que são lugares muito monumentais.
4: João Pedro Rodrigues realizou o ornitólogo.
5: E, para mim, eu queria pôr, filmar o homem com a mesma importância da natureza, do que o envolve, do espaço que o envolve e são sítios selvagens que estão relativamente preservados.
4: Fernando tem 40 anos e anda à procura de cegonhas pretas. Faz uma viagem, solitário, ao encontro dos próprios medos. O Fernando podia chamar-se João Pedro Rodrigues e o balanço de vida que o ator faz podia também ser o do realizador.
5: É um filme que traça um caminho que eu poderia ter seguido uh, se não tivesse sido, no fundo, desviado para o cinema, porque eu penso-me como ornitólogo, eu podia... É, uma, é uma O personagem, é personagem do filme, Pronto, o ator é um bocadinho mais novo que eu mas, mas eu acho que também há estes momentos na vida Em que eu fiz 50 anos este ano Em que pensamos um bocadinho a vida em para trás E eu este filme penso que é o resultado dos meus outros filmes de Todos os meus outros filmes, isso eu tenho a certeza Há
4: um fio que une as pontas de todas as histórias que João Pedro conta A exploração do instinto está sempre lá mas aqui está mais livre, mais selvagem.
5: Interessa-me perceber em que situações é que as pessoas agem por instinto ou agem segundo as, os seus próprios desejos, mais livres, de alguma forma. E não e não segundo uma série de contingências e, e de regras e normas sociais uh, que nos moldam, evidentemente. Mas como é que nos conseguimos libertar delas ou então apropriar-nos delas? Acho que cada um só se constitui da forma em que consegue criar o seu próprio espaço na sociedade.
4: Um espaço que o realizador foi ganhando, desde a infância que encontrava no céu o caminho para a liberdade.
5: Eu sempre fui um, um rapaz um pouco ensimesmado e um pouco tímido e de alguma forma é uma, é uma sensação de liberdade estando sozinho.
4: Sozinho foi construindo e unindo duas paixões. Primeiro nasceu a ornitologia, depois o cinema. Ambas seguiram o mesmo método.
5: Eu acho que para ser o que quer que seja, tem que se fazer de uma forma obsessiva. então, eu, pelo menos, eu só consigo fazer de uma forma obsessiva. Uh, e eu comecei a ir obsessivamente ao cinema, como como eu observava obsessivamente eu acho que há qualquer coisa esse lado que disse da paciência é preciso ter muita paciência no cinema também é preciso ter muita paciência no
4: Ornitólogo a paciência de Fernando é levada ao limite Espera e insiste, na tentativa de avistar o que a natureza parece esconder.
5: Um dos animais mais emblemáticos daquele lugar é a cegonha preta. É uma cegonha muito solitária e isso, de alguma forma, é um animal muito simbólico do meu próprio filme.
4: O símbolo que, mais uma vez, une dois mundos.
5: É um personagem solitário que vai sozinho tentar observar essas tais cegonhas. E de alguma forma é como se ele se revesse nessa, nessa cegonha. A cegonha e ele terá mais ou menos a mesma importância. E aí há esse lado solitário que se reflete no próprio personagem, de alguma forma. Mas nessa
4: solidão acontece o mundo. Caretos demoníacos de embebedarem-se noite dentro, pastores surdos mudos com tendências gay, Amazonas topless a cavalo. São algumas das imagens que se confundem entre o sonho e a realidade. Uma confusão que o rio acalma. A viagem de Fernando é uma viagem sem retorno.
0: A expedição imaginada de um realizador ao um universo que paira entre o homem e o pássaro. O ornitólogo. Entre eles vive também a ciência. Qual é a maior força de criação de novas espécies, Martim? O
1: que é mais forte para promover essa divergência de modo muito geral é a ecologia, portanto é o habitat é o que é que eles comem, é com que espécies estão a competir, isso é que vai promover adaptações diferentes, mas também há adaptações fisiológicas, se o clima é mais árido, ou mais quente, ou mais frio. E no caso das ilhas pode entrar um bocado uma componente aleatória quando uns indivíduos colonizam uma ilha, por definição são uns poucos indivíduos que se perderam e logo aí já podem não ter o repertório do canto completo, por exemplo. Podem também incluir neles alguns erros e que não são corrigidos porque não, não tem a população grande ali. E, de repente, ficou diferente, não porque foi uma adaptação, mas foi só por acaso. Mas essa diferença pode depois funcionar como uma barreira se, por acaso, se voltar a encontrar indivíduos da, do que era a sua espécie. Mas, de facto, o que promove a especiação a formação de espécies mais rapidamente é as diferenças ecológicas, que inclui tanto o habitat, a comida disponível, como as outras espécies que estão presentes.
0: E qual é o contributo do contacto e da competição entre as espécies para o processo de especiação.
1: A interação entre espécies, por exemplo, quando são duas espécies próximas, é uma força muito grande para a geração de diversidade. Imaginemos numa ilha, chegou um... Tentilhão, há uma espécie que come sementes e está-se adaptar à ilha. Passado uns anos, chega outro tentilhão, até pode ser da mesma espécie que veio do continente, mas já passado umas gerações, mas a da ilha já tinha mudado um pouco. Mas são ainda muito próximas e querem comer um pouco a mesma coisa. O que pode acontecer? A primeira hipótese é que um é o melhor competidor que o outro e a outra a população misturam-se e fica só uma, uma. Ou, por exemplo, o que estava na ilha tinha o bico já é um pouco maior, para diminuir a competição, vão ser os que vão ter mais crias e vão adaptar-se a uma semente maior. E o outro vai, se calhar, ficar com o bico mais pequeno. Assim, de repente, eliminaram a competição que havia entre eles. E então vão ser promovidos os extremos. De repente é o que tem o bico maior de uma população, que são mais bem-sucedidos, é. e o que tem o bico mais pequeno da outra, que são mais bem-sucedidos.
0: Porque que as ilhas são tão especiais para estudar a biologia evolutiva?
1: Existe este processo quase um motor de formação de espécies, que podemos ver assim, de uma maneira simplificada, uns indivíduos chegam a uma ilha e estão se a adaptar a essa ilha entretanto outros colonizam outra ilha ali ao lado e também se adaptam já a um habitat um pouco diferente e depois desses alguns vão e colonizam ainda uma terceira ilha e já temos ali três populações bastante diferentes e depois imaginamos que quando a terceira ilha volta à primeira ilha então e já é essa interação de competição, então um desenvolve o bico ainda mais diferente para se adaptar àquilo que ele já estava, mas ainda mais longe nisso, e o outro adapta-se a outra coisa, e isso continua assim em, em círculo. É, quase do aveia é simplesmente impressionante, porque é uma ave que tem um bico parecido aqui aos do Pardal de Portugal, levou à formação de pelo menos 60 espécies, 60 espécies e com bicos, a morfologia do bico deste grupo, de, que derivado só, só de uma espécie, as, as diferentes morfologias cobrem todas as morfologias dos passeriformes e mais algumas, elas têm algumas formas de bicos que não existem em nenhuma outra família. É mesmo o caso de geração de diversidade e de formação de espécies é extraordinário. No, no caso das ilhas, o interessante é que podemos observar isso e acontece, pode acontecer em pouco tempo. Parte outra vez do zero, uma ilha vulcânica sem nada, e de repente começa a formar uma comunidade, primeiro de plantas, e se chega aí uma, uma espécie do continente, Enquanto no continente já estás tudo bastante saturado, ali, ali tudo pode acontecer do princípio e por isso pode acelerar muito nas ilhas, a evolução pode ser muito rápida.
0: O que, que as aves lhe dão, lhe trazem na sua vida? Calma.
2: <risos> há uma diversidade muito grande de aves e, portanto, é fácil a pessoa gostar de ficar a olhar para elas, tal como há pessoas que gostam de ir para um aquário ver, ver peixes dá alguma tranquilidade ver uma ave limpar as penas, ou ver uma ave comer, ou até uma mãe alimentar uma cria de, de ave. Uhum. Então, Ficou aqui... mais atenta Ai, a muito tudo mais... que são aves
0: à sua volta, imagina Nem <risos>
2: imagina então sim, sim, é verdade. É, agora é impossível ir na, ir na autostrada, ou até simplesmente na rua, e ouvir uma ave, olha aquilo é um falcão há bastantes em Lisboa e, portanto, de repente estou ali entre campos na rotunda a atravessar a estrada e olho para cima e está um falcão e está um, um pombo a afastar o falcão e pronto, sou a única pessoa efetivamente a olhar para o céu mas, mas isto é giro e, e depois é, é curioso. Então se eu
0: desperta também para os cantos deles? Já consegue reconhecê-los? ou Ui, Alguns, alguns. Alguns.
2: <risos> <risos> alguns Porque essa é a parte muito, muito difícil. Costuma-me dizer que ouvir os cantos ou reconhecer os cantos é a mesma coisa que nós conseguirmos uh, reconhecer as pessoas quando nos ligam sem dizerem o nome, nós sabemos quem está do outro lado. E, portanto,
0: numa cidade, e numa cidade super uh, ocupada como é, como é Lisboa Sim. e com o trânsito que tem, consegue ver falcões?
2: Sim. Ou senti-los? Sim. É verdade. Eles estão cá. Eles estão, as aves estão à nossa volta. É mesmo. Precisamos estar mais atentos a elas, mais, mais despertos para, para lhes dar atenção. Conseguir o equilíbrio é fundamental.
1: Fizeram este programa Martim Melo Iniciei recentemente um estudo piloto no, em Cabo Verde Com o pardal endémico de Cabo Verde O pardal da terra E porque tem o potencial de ser um muito bom modelo Para estudar a, a diversificação e a especiação Mesmo no, nos primeiros passos Clara Ferreira
2: Daquelas coisas que se cruzam no nosso caminho E que nós olhando alguém que aconteceu Porque era mesmo por aqui Pelas experiências que vivi Que continuo a, a viver no mundo das aves Porque que aprendo todos os dias
3: Ricardo Lopes Quando Eu não vi nenhum mel Geralmente os melros estão, estão mais adaptados às zonas com mais cebes ah, Eu vou só interromper porque está ali uma, uma carriça ali no chão
5: João Pedro Rodrigues Era o meu sonho de criança Além disso eu acho que qualquer coisa de solitário Na observação de aves eu sempre fui um, um rapaz um pouquinho chamado É uma sensação de liberdade estando sozinho. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Rui Fonseca cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.